1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 40 du podcast d'Unkebdo. Donc, euh, c'est pas Ben qui vous parle aujourd'hui. Ben est absent, on le salue. Euh, mais j'ai quand même, c'est j'ai quand même deux, deux de mes acolytes qui sont avec moi. Tout d'abord, il y a Pierre. Salut Pierre.
2: Salut Alan, salut tout le monde.
1: Et Tom, comment tu vas, Tom
2: Salut, salut Pierre.
3: Salut Alan. Le JM, le retour du GM. on salue. C'est ça,
1: ça fait plaisir de. de, de de tous vous retrouver après un, un gros week-end all-star. Un
3: super bowl.
1: <rire> super bowl et un gros week-end all-star. T'as as, as aimé ça, Tom, non
3: Il y avait quelque chose ce week-end
1: <rire> Je ne sais pas, il y avait un événement <rire> plutôt, <rire> plutôt aux États-Unis. Ah ouais, je pensais
3: que c'était juste la trêve. Hein.
1: Tu pensais Ah, <rire> le, la Marcus Aldrich aussi il pensait qu'il était au Mexique tranquillement. <rire> euh, donc, euh, yes, le gros événement du week-end, ça reste quand même. Euh, le Trade de DeMarcus Cousins, donc vous en avez sans doute entendu parler. Il bouge de Sacramento pour aller au Pélican. Euh, il va retrouver Anthony Davis dans une, une raquette qui s'annonce quand même extrêmement intéressante sur le papier. On va essayer d'en de, parler. Et dans un deuxième temps, on va s'intéresser aux surprises, aux déceptions. Un petit peu, on va tirer quelques conclusions de, de la première partie de saison, chacune qu'elle soit collective ou individuelle. Et euh, donc, voilà, on regardera tout ça. N'hésitez pas. Partagez le podcast sur les réseaux sociaux comme d'habitude, nous donnez nos, vos retours sur Twitter, sur Facebook, posez vos questions. Et euh, donc on commence tout de suite euh, la première partie avec l'échange de Demarcus Cousins au Pélican.
0: Oh, des
1: Marcus Cousins, on en parlait depuis pas mal de temps. C'était un point gros. un serpent de mer en, en NBA. On avait fait même un podcast là-dessus, il y a une dizaine d'épisodes. On avait même, vous avez même fait Tom et Pierre, un podcast sur les Kings mmh. la semaine dernière, okay. sur l'avenir des Kings.
2: On a dit qu'il ne fallait pas qu'ils fassent n'importe quoi,
1: oui. On disait
3: exactement qu'on n'était pas à l'abri de, euh, de voir Divac dégoupiller.
1: Voilà. <rire> A-t-il nous C'est ce qu'on va essayer de voir. Ce qui est sûr, c'est que Boogie Cousins bouge au Pelican en, en compagnie de Aspi. Puis, contre alors, le package, il y a Budzild, donc... Euh, c'est le premier tour de draft de cette année des, 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 des Pélicans. Terry Evans qui revient à la maison quand même. Il était bon. euh, Langston Galloway. Ça. Langston Galloway. Ouais. Euh, et deux choix de draft de la prochaine draft, donc la, la draft 2017. Donc le premier tour des Pélicans. Euh, et le deuxième tour des Pélicans via Philadelphie. Ça, ça équivoque. En fait, au trade de Nerlens Noël contre Drew Holiday, qui était le soir de la draft 2013, si ma mémoire est bonne. Et donc, euh, les Kings récupèrent ce choix euh, qui, de, qui, est au, qui, qui devrait se situer en début de deuxième tour. Je vais commencer, je vais poser une question simplement à, à Thomas, à Tom. Tom, quelle, quelle était ta première réaction quand tu as vu cette info
3: o -M Non, C'est énorme, <rire> c'est énorme cette raid les mecs, c'est énorme. Franchement, côté Pelicans, c'est enfin ça fait saliver quoi. En termes de talent, je ne sais pas si on a déjà vu une raquette aussi talentueuse. Quoi. Ah ouais, je sais pas, Franchement, je ne sais pas ce que vous
2: en, a... bah vous en avez pensé, vous, euh, tout de suite. Euh... Bah, ouais, je t'avoue que j'étais un peu choqué. J'ai dû aller vérifier ça un peu partout pour voir si ce n'était pas une blague. Parce que je ne m'attendais pas trop au Pélicans sur le coup des Marcus. Mmh. Et, comme... Et vu la raquette que ça leur fait, ça fait les... À part Westbrook, c'est les deux seuls joueurs au-dessus de 27-10 qui a quand même ensemble...
1: C'est ça, et tu les assembles.
2: Voilà. Ça va être
1: sale. <rire> Qu'est-ce que vous pensez de la, de la fin de saison des, des Pélicans Vers quoi ça joue les playoffs Ça va remonter, ça va jouer les playoffs
2: Mais je pense qu'il va y avoir un, un, un temps d'adaptation assez qu'il va falloir prendre en compte à hein, cette équipe-là. Quand tu as deux joueurs comme euh, les deux qui est ici, qui pour l'instant ont joué un peu tout seul dans leur équipe et sont surdominés... Comment ils vont cohabiter au début, il va falloir s'adapter. Mais niveau talent, qui peut défendre sur cette raquette Personne.
1: Personne, surtout que t'as comme on en parlait avec Tom, il y a un, un meneur quand même très correct. On va avoir la personne de jouer donc ça a quand même plutôt facilité, je pense, l'intégration et le, le jeu de l'équipe.
3: Donc euh... oui, surtout que enfin, je l'idée, franchement, en santé, joue l'idée, il est pas loin du top 10 à la main. Enfin, c'est l'intérieur mmh. parfait. Et puis, il y, y a un facteur qu'il faut pas qu'on oublie. C'est que Jouos l'idée à 26 ans, mmh. Anthony Davis à 23 ans et Demarcus Cousins à 26 ans. Donc, les gars sont, dans, les gars vont entrer dans leur prime. Et s'ils arrivent à rester ensemble, ça peut faire très très mal d'ici quelques temps. Hein. Mais je pense que ça va encore se jouer euh, avec euh, avec Denver pour, euh, la place, les, pour la dernière place euh, pour les playoffs. Mais je serais bien, mmh. moi je, je serais bien tenté par un premier tour euh, contre les Warriors, une raquette comme ça contre les Warriors, Warriors au premier tour.
1: Tu penses que ça pourrait, ça pourrait poser des problèmes aux Warriors
3: bah, c'est les deux seuls joueurs sur lesquels ils n'arrivent pas à défendre. C'est vrai. vrai. Mmh. Après, on a, quand on regarde maintenant le, un petit peu le nouveau
1: euh, roster, nouvel effectif des Pelicans, il y a quand même un gros problème aux ailes, je pense. On mmh. est tous d'accord sur ça. Parce que là, il, doit rester, il reste quoi Dante Cunningham, mais encore, il joue 4 des fois. Il y a Tim Frazier, c'est un backup meneur. Solomon Hill, lui, lui, va jouer au poste 3, je pense. Ouais. Mais ça a quand même très très peu de shoot extérieur. Euh, donc, il euh, va falloir quand même faire des, aller chercher des joueurs. Tu parlais de, peut-être des buyouts possible Tom. Ouais. Tu penses qu'il y a quelques vétérans qui pourraient venir
3: Ouais, peut-être euh, d'ici la, la trade deadline, il y a des joueurs qui vont être coupés à la manière de d'un je sais pas moi à la manière d'un D'un Jude Johnson l'an dernier qui était coupé donc pourquoi mm -hmm. pas pouvoir récupérer euh, un joueur de, de, de ce calibre là alors là je vous dis je vous dis ça comme ça mais c'est vraiment un très 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 long shot je pense pas que ça arrivera je pense pas que ça arrivera hein. mais si Jimmy Butler est envoyé quelque part peut-être que Wade serait enclin à négocier un buyout pour euh, aller quelque part oh là 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 c'est vraiment un long shot. Ferait... Un long shot hein.
1: Chicago ferait, ferait ce qu'on appelle maintenant un sacramento dans le, dans le milieu, <rire> c'est-à-dire euh, je, je casse tout.
3: Non, c'est même pas je casse tout, mais si genre Butler il part, ça sert à rien d'avoir Wade dans l'effectif. quoi. Et Wade, lui, là, mmh. il lui reste pas beaucoup il lui reste pas beaucoup d'années à jouer, il voudrait essayer de jouer le titre. Donc s'il peut, peut aller au Cavs, je pense qu'il ira, s'il négocie le buyout, ou sinon peut-être que les Pelicans pourraient être un point de chute pour lui. Mais là, c'est vraiment un très très long shot. Hein. Mmh. C'est c'est très, très bon, est ouais. ce que je dis.
1: Pierre, je vais te poser une petite question. T'es prêt Vas-y. Il reste un an et demi de contrat à Bougie. Est-ce que tu penses que c'est possible pour les Pélicans de le signer sur un contrat à longue durée, sachant qu'il va, il va demander le max dans un an et demi
2: Donc, Comment ils vont temps.
1: se débrouiller pour tout ça
2: tu veux le signer ça. quand euh, à cette fin d'année qu'il prolonge tout de suite ou qu'il attend l'année d'après
1: Je pense qu'il attend l'année d'après. De toute
2: façon, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Ça va voir selon les résultats qu'ils vont avoir déjà. Mmh. C'est-à-dire déjà pour moi, cette année, il faut qu'ils arrivent à accrocher les playoffs et que l'année d'après, ils fassent des coups, que ce soit, que ça soit sur la, avec des fans d'agent ou autre, et qu'ils essayent de recruter et qu'ils ouais. soient en playoff, à une place correcte.
1: Ils passent un tour de playoff l'an prochain, tu penses
2: Ouais, faudrait. Mais ouais. après, on sait pas non plus ce que Demarcus espère de Stray. C'était inattendu pour lui aussi. Est-ce qu'il va se plaire dans cet environnement-là? Parce qu'il était, un... était quand même dans un environnement très, très spécial à Sacramento. Mmh. Et là, le public il y a quand même son chouchou déjà acquis, qui est Anthony Davis. Comment ah il oui. va être accueilli? Comment, enfin, il y a quand même beaucoup de facteurs à prendre en compte. Après, comment il va s'entendre aussi avec Anthony Davis? Parce que, ok, les deux viennent de la même fac, mais ils sont pas de la même génération, etc. Mmh. Mais, euh... Euh, Au-delà de la bonne relation et comment ça va se passer sur le terrain. Donc, euh... après,
1: après, le truc, tu, on a souvent dit dans ce podcast qu'on attendait de voir Davis qui jouait en 4 avec un 5 fort à côté mmh. voir ce que ça allait donner. Bah, là, on va être servi parce que je pense que
2: ben, t'as quasiment les deux meilleurs intérieurs de la ligue ensemble.
1: Ouais. Ah, oui, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est
2: le cas. Peut-être
1: qu'on peut démarrer. Marcus bah, va bah, dans ce nouvel environnement, avec Davis, avec un, un bon meneur. Il, il va, je pense qu'il il sera peut-être enclin à en faire plus ouais. que d'habitude défensivement et dans l'intensité. Là, il voit qu'il va jouer pour quelque chose. Il n'a jamais joué les playoffs. Peut-être là, il sent les playoffs au, euh, au bout de la saison. Donc, je pense qu'il est, qu il est, il est enclin à faire des sacrifices, je pense.
3: Ouais. Mmh. Bah, Là-dessus, les Pelicans ils ont clairement fait le choix du talent. Et mmh. du coup... Moi, franchement, je parle du, du, du postulat que voilà, tu as une équipe, tu as Anthony Davis qui a le niveau pour être le meilleur joueur d'une équipe qui va très haut, tu as Demarcus Cousins qui, le, le, qui a le niveau pour être le deuxième joueur d'une équipe qui vise très très haut et tu as jouro en troisième option qui a le niveau pour être la troisième option d'une équipe qui vise quelque chose d'intéressant. Donc, euh, à partir de ce de ce constat-là, je pense que ben, enfin, si tu regardes sur le papier en termes de talent, il n'y a pas grand monde qui peut proposer une telle triplette en NB aussi talentueuse. Ah oui. Mais après c'est vraiment un show, il faudra voir. Moi le, le seul le doute que j'ai pour sur sur cette équipe, c'est euh, la capacité d'Alvin Gentry à pouvoir gérer gérer les joueurs. Et j'ai peur en fait que l'attaque ce sera plutôt du à toi à moi plutôt qu'un jeu construit quoi. Mais imaginez-vous, ah,
1: les mots euh, imaginez les mots Cité et Alvin Gentry ensemble
3: ne font pas bon ménage. Hein. Pas vu. On le sait. <rire> Mais imaginez-vous, par exemple, on arrive... Euh, pas, le truc, c'est que, tu vois, Demarcus Cousins et euh, Anthony Levis, ce sont, tu, tu l'as dit, Pierre, ce sont des joueurs dominants. Je pense qu'Anthony Levis, c'est le poste 4 le plus dominant de la Ligue. Demarcus Cousins, c'est mmh. le post-5 mmh. le plus dominant de la Ligue. Et c'est des joueurs, en fait, qui peuvent jouer un peu partout sur le terrain. Donc, ils peuvent... Euh, ils, tu peux jouer du pick and roll, tu peux jouer du pick and pop avec les deux, donc imaginez-vous les gars, on est dans une configuration où vous avez joué l'idée qu'il y a le ballon qui n'est pas non plus euh, mauvais dans ouais. tout ce qui est gestion du jeu, euh, pick tu, and tu roll, voilà, alors double screen, en tête de raquette ou au niveau de la ligne points 3 Anthony avec Anthony Davis et, euh, et des Marcus Cousins, voilà, à la manière de, des Clippers, ceux qui font avec Blake Griffin et André Jordan et tu as Anthony Davis qui court au cercle et Demarcus Cousins qui se met à côté pour exploiter le mismatch si le ballon lui revient. Tu fais comment Tu défends ça comment
1: Et bien tu ne fais pas
3: Franchement en attaque, en, attaque, ça va être, en attaque ça va être très très intéressant de, de voir ce qu'ils pourront faire. C'est surtout l'attaque qui manque aux Pelicans et moi j'aimerais bien voir euh, Cousins vu que les Pelicans à la base ils ont une, une, une bonne défense ils sont je crois qu'ils sont dans le top 10 au, au, au defensive rating cette année. Oh, ouais. Ils sont mmh. dans le top 10, je crois qu'ils sont septièmes même de mémoire. Ils sont dans le, dans le top 10 au defensive rating. Si, en fait, le fait d'être associé à de bons défenseurs extérieurs et intérieurs, parce que Drew c'est un bon défenseur, Eton Moore, c'est un bon défenseur. Solomon,
1: il est un bon défenseur. Solomon, il défend, mmh. et
3: Anthony Lévis défend. Donc, il faudrait voir si, dans un contexte comme ça, Boogie aussi va pas être une plaie en défense, puisque Boogie, Enfin, il est souvent traité de mauvais défenseur, mais c'est un défenseur correct, quoi. C'est pas, certes, c'est pas, un... pas un stopper, voilà. Bon, je te
1: dis peut-être que là, il aura envie parce qu'il, il... Il... il sent les playoffs. Ça peut vraiment le motiver. Donc voilà, on a parlé pas mal de la... du côté Pelican. Alors, on va parler du côté Kings, sans essayer de rire, parce que Jake euh, ouais. Pierre, Tom, lui, comprend le projet. Il l'a compris. On va essayer de le détailler. Alors, bud Budil. Eric Evans, Galway, des détours de draft. Est-ce qu'on peut vraiment dire, Tom, que c'est la reconstruction, c'est le temps qui est enclenché du côté du nord de la Californie
3: Ah oui, largement. Ben, en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est un des effets pervers du, du nouveau ciblé qui n'est même pas encore entré en vigueur, mais c'est la peur. Je pense que les Kings avaient peur de devoir donner autant d'argent à Demarcus Cousins, parce qu'ils n'auraient pas eu le, le choix que de lui donner cet argent-là s'ils l'avaient gardé. Là, comme il est transféré, comme il est transféré euh, aux Pelicans, il est plus éligible à, à la DVPE, enfin, l'extension, la, la, euh, la super extension pour euh, pour, euh, pour pour les stars en gros, puisqu'il a changé d'équipe. Voilà, pour les super stars, puisqu'il a changé d'équipe, donc il est plus il est plus éligible à cette extension là. Et là, les Kings, je pense qu'ils avaient peur de donner autant d'argent à Cousins. Et franchement, est-ce que vous pensez, Cousins est là depuis longtemps? Leur meilleur bilan c'était 30 victoires, donc là ils étaient partis quand même pour le battre malgré une saison assez compliquée avec des blessures et tout ça. Et je pense qu'ils se sont dit bon, voilà, on a tenté, on a essayé de ramener un coach expérimenté, un coach pour 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 calmer pour calmer les choses, pour essayer d'avoir des résultats. Et puis finalement on est quand même mauvais. Les Kings ont passé une seule fois la barre des 30 victoires depuis que Cousins est là. Peut-être que les gars se sont dit bon ben c'est pas lui. C'est pas lui, on passe à autre chose. Donc je pense que c'est une bonne idée, mais c'est une très mauvaise façon d'avoir fait.
1: Je vois, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est sûr que... De toute façon, les Kings, ça fait une dizaine d'années que c'est... Bah, c'est quasiment n'importe quoi. Ils avaient leur superstar avec Boogie. Mais... En fait, j'ai jamais senti qu'avec Boogie, cette équipe pouvait aller en, en playoff. Tu vois ce que je veux dire je, 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 C'était pas possible pour moi que ça que ça marche qu'ils arrivent à voilà à une, une belle sixième place et à aller aller en playoff Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit Ils se sont dit bah, c'est peut-être pas lui. On va reconstruire. Objectif 2019-2020 parce que là c'est ça à hein. se mentir. Hein. C'est en 2019-2020 qui pourrait être compétitif et encore.
2: Mm.
1: Parce que le package. Terry Evans Galloway on s'en fout. Euh, c'est Budil. C'est Budil qui qui veut ils ont un problème à, à aller en plus Rudiger s'est blessé Petit il va arriver alors, il va avoir beaucoup de ballons il va pouvoir prouver il va être en, il va voilà je pense qu'il peut gagner confiance et tout après Pierre qu'est-ce que tu en penses toi sur les, les prochaines saisons qu'est-ce qu'il faut faire du côté des, des Kings tu penses être, être agressif sur la tu vois, de la free agency même si personne ne veut venir aux Kings ou alors vraiment mm. euh, mettre en place une hein, des stratégies de draft et, et tout ça
2: façon de qu'on est en train de voir et des rumeurs qui courent, c'est que c'est le grand ménage. C'est-à-dire que Collison, Aflalo et tout, quasiment tous les joueurs un peu confirmés de l'équipe sont sur la liste des transferts. Que, voilà, maintenant, tu es parti pour tout reconstruire, baser ça sur des jeunes. Pas faire comme Philly non plus, mais tu es obligé de tout repartir zéro. Après, moi, ce que je n'aime pas, c'est comme l'a dit Tom, c'est la façon de faire qu'ils ont eu. Parce que même si tu te dis que Demarcus c'est pas le bon joueur, etc. tu avais quand même dans ton équipe une superstar que tant d'équipes attendent, etc., tu l'avais. Et il t'avait promis de re-signer, tu lui avais dit qu'il ne serait pas tradé, etc. Et le soir du All-Star, tu lui envoies un trade, il n'était même pas au courant, tu l'envoies à New Orleans, je trouve ça un peu...
1: À la manière un dont il un... a appris, là, en
2: oui, compétences de presse, en... c'est et... accep... assez exceptionnel. Ouais, ça, c'est quand même... <rire> c'est <des> team aussi. <rire> hein. Ouais. mais ça... voilà, je trouve ça assez moyen. Et puis moi, c'est la compensation qu'ils ont eue, en fait. Parce que Buddy, ils... on y croyait, et j'y crois de moins en moins. À ce joueur là, et je pense qu'ils auraient pu avoir mieux en fait. Que et tu, que d'autres offres qui ont été proposées, je pense peut-être les Celtics, on sait pas exactement ce qu'il y a eu, mais ou d'autres hein. équipes.
1: Daniel, euh,
2: ouais, Daniel, il est un peu trop. Ah ouais. et je suis sûr qu'ils auraient peut-être pu avoir mieux après. Ils ont fait ce choix là. Voilà, toi, je sais que tu crois à la théorie du complot, théorie et là, je pense complot. que ça va être bon compliqué. Ouais. La
3: théorie <rire> du complot, ouais. Moi,
2: je suis pas, je suis pas d'accord, en fait. Je suis, franchement, je suis pas,
3: je suis pas d'accord. Enfin, c'est un deal qui me rappelle un peu ce qui s'est passé avec, euh, Pogazol au Lakers. C'est un deal qu'il faut pas regarder uniquement sur le plan sportif. Alors oui, la, compre, la contrepartie aurait pu être bien meilleure. Mais là,
0: mmh.
3: ils récupèrent un contrat expirant. Donc, ils auront du cap space. Même s'ils en, ils en font rien, c'est pas grave. Ils auront presque 50 millions de cap space. Là, je pense que vous Gaye, finalement, il va opt-out. Il va pas rester. Euh... Ce qui se passe, c'est qu'avec le, les ajustements du, du, du nouveau CBA, le on s'est rendu compte que le, le cap n'augmentera pas autant que prévu. Donc, du coup, il y a beaucoup d'équipes qui ont signé des mauvais contrats qui voudront essayer de les refourguer à quelqu'un. Qui a du cap space Sacramento, donc avec ça Sacramento mmh. pourra peut-être récupérer des, des, des mauvais contrats et, et récupérer
2: des assets et prendre des
3: tours de draft pour récupérer des contrats je sais pas ce que mmh. vous en mais pensez
2: c'est oui, le gros point positif que tu peux dégager de trade, c'est que Sacramento va avoir beaucoup d'argent dépensé et commence déjà à avoir des tours de draft et ça c'est positif pour oh, le même.
1: point positif c'est qu'ils ont deux... Ils... même si les pelicans font un super run et qu'ils vont en playoff moi, je pense que les Kings, les ils vont avoir deux choix dans les 15-16 premiers, on peut dire. On peut ouais, dire ça comme ça.
3: C'est ça. Mmh. Non seulement ça, ils auront deux choix dans les, les 15-16 premiers à cette draft-là. Ils auront certainement le, le, le pick qui va tomber en, en deuxième tour. Mmh. Donc, ils vont prendre un Européen ou un gars qui vont se tâcher, certainement. Mmh. Et puis ensuite, tu peux tout miser sur la prochaine, la, la prochaine euh, draft 2018 avec des gars qu'on annonce comme euh, comme Duval, comme Ayton, comme Doncic, l'Européen Doncic, Michael Porter. Donc là, oui. tu vois, tu peux, tu peux, euh, tu peux déjà euh, peut-être espérer bien tomber là-dessus. Et il ne faut pas oublier qu'ils ben, qu sont sur l'horloge aussi, parce qu'en 2019, ils ont leur pic qui va directement à Philly. Merci Inky. C'est ça.
1: Encore un, encore un coup d'Inky. Bon, mais, euh, donc, mais donc là, Pierre a parlé à Flalo, Collison, ça va bouger. Quelles sont les, pour toi, Pierre, les, les bases là, de l'effectif qui vont rester sur les, les, les 3-4 prochaines années que tu gardes qui sont dans l'effectif en ce moment Stein.
2: College Stein et maintenant Budil, du coup, parce que Budil. je pense que c'est la part la plus importante du trade. Après, ah. euh... il y a la,
1: bici, la bicière peut-être qui va commencer à jouer un peu. Je sais que tu es très content de ça, Tom. Oui, Team
3: Scal. Moi, je suis Team Scal.
1: Scal. Malakai aussi. Mais bon, il s'est blessé. Non donc alors, on va parler un petit peu de draft peut-être, c'est peut-être un peu prématuré, mais quand même, quand on parle des ils on sait que la, le prochain tour de leur saison, c'est pas du tout le, leur prochain match, hein, c'est en juin prochain. Mm. Euh, sur quoi, Tom, tu les vois se, se positionner meneur Il y a cinq, cinq meneurs intéressants, ils devraient pouvoir en, en récupérer un.
3: Ouais, j'espère, j'espère qu'ils qu feront le choix du meneur. Je pense que là, ils vont descendre, ils vont encore descendre à la drape. Je pense qu'ils peuvent espérer un top 5. Et, euh, mmh. ben, si, s'ils si sont dans, s'ils si sont peut-être, s'ils arrivent, si arrivent à, finir à cinquième, s'ils arrivent à finir cinquième, ça dépend s'ils si finissent devant.
1: Ça, tout dépend. Ouais, ouais, c'est pas si encore,
3: vent, ouais, voilà. Ben, je sais pas, pas, mais ça. si, genre, s'ils si sont dans le top 10, faut qu'ils prennent, faut qu'ils prennent le meilleur joueur
2: disponible ou le meilleur meneur disponible. Mmh. Non, là, tu prends le meilleur joueur, tu, tu mises sur... De euh... toute façon, tu as besoin de quasiment de tout, là, tu prends ouais. le joueur euh, le plus fort possible. Quoi. Ouais, c'est ça, tu prends le ça. meilleur joueur disponible. Tu... Ouais. Mm. Prix. Si c'est
3: un meneur, tant mieux, mais si c'en est pas un... Euh... Sais, ouais. ils, peuvent, ils,
1: peuvent, ils peuvent se renforcer, ils peuvent trouver deux bons, deux bons éléments. Voilà, je pense. Moi j'espère euh... juste qu'ils ne euh...
3: prendront pas Malik Monk. Bah...
1: Malik, ah, Monk Sacramento. Et... Malik Monk ouais. à
3: Sacramento, euh, ça sent pas bon. Ils sont petits,
1: franchement ils sont débiles, mais pas ce qu'on l'a quand
3: même. Espérons, on n'est jamais à l'abri avec les Kings. C'est vrai. Ils ont bien pris Papa Janis alors qu'ils venaient de drafter Colistaine et ils avaient Cousins.
1: Ils ont bien pris Fred Edge, Toscas et McLeodore, trois drafts d'affilée Ok. Donc je vous sens un petit peu choqué. On est tous un peu choqués, je pense ouais, ouais c'est bah,
3: euh... chaud ouais, c'est chaud mm -hmm. on, on s'y attend pas surtout un, un joueur de de la qualité de Cousins l'organisation comme tu l'as dit Pierre avait bien mentionné que enfin qu'il faisait pas qu'il était là pour le long terme euh, puis le timing le, le timing, timing assez est fou aussi le timing est fou quoi est, à la sortie du du All Star Game le mec en conférence de presse et puis tu euh, imagine... un point est très... tu que vas, être... es tu
2: drogue, vas répondre penser, à... ouais.
1: tu vas répondre à toutes les questions euh... Ouais ouais, t'inquiète. Ouais mais il n'y a pas que le All-Star Game. Ah d'accord. Ouais. d'accord J'adore la, que... la ville de la
2: Nouvelle-Orléans. Tu vois, tu aurais annoncé ça dans la salle, là où le All-Star Game et la Nouvelle-Orléans. Tu annonces ça dans la salle pendant le match que Cousine s'est traîné. Enfin, ça aurait été <rire> ça aurait été très drôle. Je
3: pense que c'était pressenti parce que finalement il a joué que deux minutes. Donc je pense qu'il savait déjà, euh, il savait qu'il y avait des choses derrière. Il a 3, 30, à, euh... points, minutes. Voilà, je pense qu'il savait. Lo, <rire> un game, blague. Non mais je savais déjà que peut-être qu'il savait déjà qu'il allait, euh... qu'il allait bouger. Donc du coup, euh, il a demandé à pas trop trop jouer, hein. Et puis il a laissé le titre de MVP Anthony Davis. Mais sinon, euh, côté ça, Kings, euh... voilà. Du coup, côté Kings, ben bah, comme vous avez dit, les jeunes seront certainement euh, là pour un long moment. Ils vont récupérer bogdanovic euh, mais après ouais. tout ce qui est à côté est, je pense que ça va bouger tout ce qui est vétérans les mad bands tout ça ça peut aider des équipes ah oui. euh, ça peut aider des mmh. équipes qui, qui, qui cherchent des ailiers et qui veulent euh, qui veulent faire des rounds en playoff ça peut aider Marcelo ah ouais. ah bah, il peut aider enfin, après ouais, je pense qu'il faudrait le garder quand même pour euh, pour la formation des jeunes je ouais pour la formation des jeunes, des jeunes. enfin mmh. ça a l'air d'être un bon professionnel il fait pas de vagues Koufos aussi, je pense qu'il devrait le garder au moins jusqu'à la fin de la saison, mais il, oui. il le transfère euh, en, en, en la saison prochaine. Et Garrett Temple lui aussi, je pense qu'il faut, il faut le qu qu il tu tu garder. Et, donc,
1: et Ben McLemore
3: alors Ah, McLemore, moi je t'ai déjà dit, il faut l'envoyer à Minnesota. Hein. Ouais, c'est
1: vrai. Bon, tu, as, tu as cette théorie.
3: A noter que Demarcus et Jrou partagent le même agent, un certain Dan Fagan, Ah
2: qui est aussi ouais. l'agent de Champion. Ouais,
3: ouais. Il est vraiment au courant de tout ce tome.
2: Et ça, c'est pas innocent, des fois, ça a quand même hein mm. un assez gros impact. Ça peut mm.
1: jouer, ça peut jouer. Ça petite peut question jouer. pour. Oui, 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 Petite question pour finir. Est-ce que c'est le premier d'une série de superstars qui bougent avant jeudi
2: mm. Payé. On parle de Paul George et Jimmy Butler, peut-être Ah, je sais pas. Il ah, n'y a, a, a pas encore une superstar qui a bougé, là On oh, va bah, des Marcus, quand même. De... On va repartir sur le débat superstar. On, on va refaire le débat Non, on va pas refaire le débat. <rire> on va pas refaire le débat. <rire> ah oui. Marcus, star, là. Star, Dein star. Marcus, c'est quand même une... Ouais, cette année, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais, bon, statistiquement, oui, mais bon. bon. Ah, on va voir. On va est... Il, est, il, est à,
3: il est à la limite, il est, la, il est, il est dans la zone intermédiaire ouais. comme John Wall. Il est borderline. Ouais, borderline. Mm. Ça, ok.
1: Bah... Après la petite pause musicale, on va maintenant s'intéresser aux... aux surprises et aux... à nos déceptions de la première partie de saison. Euh,
0: Soldier said I'm trippin', but I think I love this bitch Rollin' bliss at the section, got the pussy all wet Girl, I know what you want, stop playing games, take it off So cute when you mad, you the baddest bitch I done had Cause you know I'm playin' with the racks, come fuck me, for a Birkin' bag. Wanna be different, run in front and eat it from the back Girl, I know that you like it, and you never been With a girl before, man, it's tryin' On
1: est quasiment à 60 matchs joués par équipe, je pense. Pierre et Tom, qu'il est temps de tirer quelques conclusions euh, qui ne sont pas trop hâtives vu qu'on a quand même une bonne, un bon, une bonne dose de matchs euh, et une bonne. Euh, on est bien avancé dans la saison, donc on va chacun donner euh, des déceptions et des, euh, des des bonnes surprises. commencer par les déceptions individuelles. Tom, t'as tes ta déception individuelle de la saison pour l'instant.
3: Le joueur qui me déçoit le plus cette saison. Franchement, euh, c'est pas possible. Mais c'est Brandon Knight. C'est pas possible. Oh, le pas grand possible. ami de Ben. C'est pas possible. En fait, comment, je me demande comment un joueur qui était aussi bon, mm. ou comment un joueur mm. qui était mm. aussi bon quand il, quand il jouait euh, sous Jason Kidd à Milwaukee, fait pour être le joueur qu'il est aujourd'hui. Non, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Brandon Knight, pardon, déjà qu'il est à Phoenix et que Phoenix c'est pas glorieux. Quand il est sur le terrain, Brandon Knight a un net rating de moins 12,1. Moins 12,1. Ah oui, hum. oui, ça te place... Ça, euh... Déjà, déjà à Phoenix, mais en plus, tu as un net rating de moins 12,1 quand tu joues. Et puis, quand il n'est pas sur le terrain, c'est le seul joueur de tout l'effectif de Phoenix qui, lorsqu'il n'est pas sur le terrain, l'équipe possède un... un net rating positif. positif c'est terrible il n'y a rien donc, de plus à dire donc c'est pas possible tu ne peux pas tu ne peux pas en plus enfin non Tello, même Taylor lui c'est meilleur que lui c'est pas possible tu ne peux pas franchement là, je suis vraiment très déçu pour sa saison je pensais qu'il ferait mieux que ça je, je, je le voyais même limite euh, faire, fin, jouer un peu dans la cour des Louis Williams c'est peut-être être, être prétendant un titre de sixième homme ou quelque chose comme ça je suis vraiment très déçu pour sa saison mmh. Mmh.
1: ok Pierre
2: et eh ben euh, mon on va aller du côté de Denver et que malgré la bonne saison qu'il réalise et les progrès de quasiment toute l'équipe, Emmanuel Meudier c'est quand même très très très, très moyen quoi. Mmh. Parce qu'on en avait pas mal, on en avait parlé, je me souviens, l'été été dernier, quand on avait parlé de Denver, on avait assez d'espoir sur ce joueur là, sauf qu'il n'a pas du tout progressé cette saison par rapport à sa saison rookie. Il est à 36% au tir, 36% au tir pour un meneur, c'est catastrophique et puis il y a des stats qui ne pas il a un net rating de moins de 3 et il... en fait c'est assez terrible, il est en train de sortir presque de la rotation, et joue de moins en moins et c'est assez je ne sais pas si c'est mental, si je ne sais pas mais le joueur ne progresse pas et il faudrait presque penser à le trader je sais qu'on avait déjà eu des idées avec Dragic notamment, Tom notamment tu avais pensé à ça mais c'est assez terrible et puis ce qui est assez bizarre avec ce joueur c'est que quand il est à, à domicile il joue beaucoup mieux mieux qu'à l'extérieur, donc ça c'est peut-être un aspect mental, je sais pas, mais il est très, très irrégulier et c'est juste pas possible. Quoi. Tu peux pas baser ton effectif avec un meneur comme ça. Il est
1: mauvais. Il a fait un match à Boston où il nous a ouais, ouais. démonté en premier quart temps, en shootant comme un truc de fou et tous les autres matchs où je le vois, c'est catastrophique. Tom, mm -hmm. on sait que tu es dans le, le train qui, qui veut amener déjà malheureux à la mène. Ah oui,
3: bah, bah, voilà, je trouve oui. qu'à qu terme c'est le, le meilleur, le meilleur line-up, enfin, le, le meilleur 5 de départ, c'est avec Jamal Murray à la main, mm -hmm. Gary Harris en 2, en 3, tu peux mettre euh, Wilson Chandler ou Daniel Gagnari, mm -hmm. one show Gomez titulaire, les gars, franchement, one ah. Gomez,
0: Okay. pour moi
3: c'est le parfait pendant de Nikola Jokic alors oui il est encore jeune il est pas il est pas compatible à, à, à ce que l'équipe veut faire pour cette année parce qu'il est encore trop trop jeune il n'est pas encore assez mûr pour pour apporter directement mais je pense que dans le futur ce serait le parfait complément de Nikola Jokic et puis Jokic euh, Jokic euh, <coughs> avec une équipe comme ça t'as as du spacing t'as des mecs qui shoot t'as des gars qui drive t'as des gars athlétiques et t'as des des gars qui ont des mains pour faire des passes aux, aux gars qui coupent T'as mmh. tout quoi, c'est franchement c'est la... vraiment, chose... vraiment quelque chose, à explorer. J'aimerais bien, j'aimerais bien que... que Denver se positionne même sur un gars comme Jimmy Butler.
1: Ça fait longtemps qu'on en parle, que tu en ouais. parles ça aussi. Mmh.
3: Ouais.
1: Alors moi ma déception, c'est encore une fois pour faire un petit coup à Ben, je sais que c'était son joueur préféré de la draft 2000... 2015, mais c'est Stan Johnson. Alors Stan Johnson, on va pas se mentir, il est un peu à l'image de son équipe. Il a quand même été en D-League, Stan Johnson, c'est-à-dire. Oh Pour un joueur top 10, 7e de la draft, il tourne à 4 points, 2,3 rebonds. Son, il a un peu R de 8. Je suis à 30% à 3 points. Bref, même défensivement, il a bien moins d'impact. Et son plus-minus, sa bah, stat, est de moins 42. Oh C'est terrible. Donc, euh, voilà, je crois qu'il n'y a, a rien de bon. Euh, C'est... Moi, ça apparaît vraiment, un an et demi après comme un, un, vraiment un mauvais fit. Il peut pas, Tu ne peux pas le faire sortir du banc quand tu as un meneur comme Mitch Smith, qui est à côté de lui, qui est là pour distribuer. Tu as besoin de scorer à côté de Stan Johnson dans ses premières saisons de vie, si tu veux, qu'il commence à s'adapter au jeu, qu'il s'achète un bagage offensif. Et là, ce n'est pas du tout tout ce qu'on lui propose euh, du côté de, de Détroit. Et, malgré le potentiel, malgré tout ça du mal à voir son, son avenir euh, du côté de Détroit. On sait que les Spurs ont essayé de le récupérer il y a quelques jours. Mm. Euh, ça s'est pas fait. Bref, euh, c'est une, une grosse déception faire un top 10 de la draft qui joue une quinzaine de minutes et qui met 4 points par match et qui a un plus-minus supérieur à moins 40, bah, C'est pas, pas possible. Ce n'est pas envisageable.
3: Franchement, en plus, euh, quand tu regardes, mm. y a, non, seulement, non seulement on peut se dire qu'il y a de la place, mais les alliés de la dernière draft entre Justin Swinslow qui est blessé et puis Stan Johnson qui, ben, qui est mauvais. Quoi. Enfin, et oui, hein. et Ollis Jefferson qui
1: n'est pas top plus.
3: Et Ollis Jefferson qui est dans un petit trou là. Enfin, moi j'en attendais plus de lui aussi cette saison. et puis euh, mm. C'est pas top hein, à l'aile au niveau de la dernière draft hein, finalement.
1: La 2015, ouais, elle est pas si, si, si ouf, ouf que ça.
3: Mm. Voilà. Mm -hmm. <coughs> euh, collectivement
1: déception collective. Tu vas retourner vers toi Tom. De qui tu vas, à qui tu vas tirer les oreilles cette semaine
3: Alors tu parlais de Stan Johnson. Mm. Mais moi les Pistons, c'est pas possible. Non mais cette équipe, c'est franchement c'est ma grosse déception. Les Pistons, je les avais quatrième. Moi Donc, aussi. Moi, je pensais que c'était l'équipe vraiment qui était, euh, qui, a... qui était en train de monter, qui avait tout... tous les éléments étaient en place. Ils avaient réussi à récupérer John Leher. Euh... Bon, un peu l'un de mes chouchous John Leher pour ceux qui nous écoutent depuis très longtemps avec ses 60% en face du cercle l'an dernier non mais je suis je comprends pas ce qui s'est passé avec cette équipe je sais pas s'ils se sont vus trop beaux trop tôt je sais pas ce qui se passe Reggie Jackson il est... il est revenu de blessure mais tu sens que c'est pas le même joueur que l'an dernier il est très hésitant il a... il a un match il est bon un match il est pas bon Enfin, tu sens qu'il y a des problèmes d'implication André Drummond n'a aucun impact sur le jeu de son équipe, ça c'est incroyable, c'est incroyable, c'est un pivot qui peut être dominant, mais j'ai l'impression que mentalement il n'est pas présent, tu vois, autant comme des gars comme Brad Brad Deville ont su step up et élever leur niveau de jeu par rapport à leur contrat, Andre Drummond c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il qu stagne un peu. Alors oui, il a que 23 ans et puis euh, il va continuer à, il va certainement progresser, mais je suis très déçu par euh, son impact. Général sur l'équipe Et puis euh, mm. Non mm. C'est vraiment C'est vraiment quand, quand tu vois que E. Smith Est l'un de tes meilleurs joueurs John Lauer Qui est un joueur de bon Normalement Est l'un de tes meilleurs joueurs C'est Non C'est pas possible Tu peux pas Tu peux pas Espérer quelque chose De grand Même si tu es dans la conférence Est Avec des joueurs Avec un niveau de jeu Comme ça C'est pas possible Ouais Et du coup ils sont en le Le pire C'est qu'ils sont en playoff Tu vois mais c'est tellement mauvais. Vous, vous vous rendez compte que vous, vous rendez compte que là, indiana est limite à 50% quoi. Donc ils sont ils sont, ils sont,
2: ils ils sont, là, sont un match fait.
3: au dessus ils sont un match au dessus. Ouais. Donc en gros si Indiana perd deux matchs là peut-être il y aura les cinq premiers il y aura que cinq équipes en positif à l'est. C'est horrible. C'est
1: c'est terrible. C'est terrible. Pierre toi, alors, qui t'a déçu Qui te déçoit
2: Eh ben, moi, c'est. on va retourner à l'Ouest et là, c'est la plus grosse déception de la saison, je pense, mais c'est Portland, quoi. Ben, c'est une équipe que moi, j'avais placée haut dans nos pronostics, qui, cette saison, c'est mauvais, quoi. Enfin, de toute façon, on le savait, Damien Lillard, il est, il est très bon, il joue à son niveau, il n'y a aucun problème. CJ McCollum, on en a déjà parlé, il est vraiment très, très fort. mais vraiment il est très, très bon. Sauf que le problème, c'est qu'à côté de, des deux, il n'y a pas grand monde et pas grand-chose, et que ça ne défend, mais jamais. Jamais ils ne défendent, en fait. Et ça devient vraiment problématique, quoi. C'est-à-dire que c'est un problème des forces, c'est un problème de, je ne sais pas, d'état d'esprit, mais ils ne défendent pas. Et puis là, ça va être encore pire, sachant que je n'ai même pas l'impression qu'ils pensent encore au play-off, etc. Donc, la fin de saison pour Portland risque d'être assez problématique. Puis on voit que ça commence de bouger avec le trade de Narkic, etc. Donc, euh, Ouais, ils sont partis sur un mauvais c'est alors qu'on pouvait espérer mieux et puis voilà. Quoi.
1: Alors moi je pourrais parler de pas mal d'équipes. Bon, je ne vais pas accorder de l'importance aux Knicks, aux Bulls. Je pourrais parler de... des, des Hornets. Les Hornets c'est un peu décevant quand même. Même si je ne pas annoncés en playoff, c'est quand même décevant je trouve. Enfin, je ne vais, vais pas trop parler collectif. Je reste sur des joueurs moi. Et j'ai parlé de Démarrer Carola. Ou comme on appelle dans le dans le, dans le milieu le mercenaire le mercenaire des Marie-Carole le mercenaire du Missouri c'est-à-dire je fais ma saison et ma top saison je profite d'un super collectif et j'encaisse le chèque je vais à la banque je mets tout en lingot et je mets ça au frais je vais dans le froid canadien et je ne sors plus de ma tanière c'est-à-dire je ne fais plus rien des Marie-Carole et Marie-Carole. On regarde ses stats, elles sont pas mal. Hein. Il, il profite seulement de jouer avec un, un super bac court et euh, avec des joueurs qui sont plutôt potables autour de lui. Mais il a, il a regardé les matchs de Toronto pour voir qu'il est à la rue complète. Il est à la rue complète, il ne met pas dedans. Il ne gère pas offensivement. Il ne fait pas grand-chose défensivement. Il ne fait pas grand-chose offensivement non plus. Voilà. Il pas pas grand-chose d'autre à dire. Il a encaissé échec, bravo à lui, on serait
0: bien de
3: rejoindre un petit peu mieux au basket mmh. ah, Voilà. Là, je te rejoins après mmh, pour, revenir, ouais. pour revenir à ce que tu as dit juste un peu avant sur Charlotte euh, mmh. Charlotte, le truc c'est qu'ils sont ils sont courts en fait et la blessure de Cody, de Cody Zeller leur fait très très mal
1: mmh. tu as une sur ça je crois
3: euh, ouais ouais en fait euh, quand, quand, Zeller, quand Zeller joue ils sont à 22-17 de mémoire Mmh. mais quand mmh. ils jouent pas je crois ils sont à 5-22 ou quelque chose comme ça oui ouais. ça pique
1: ça fait, ça fait mal c'est vrai mmh. ok ok bah. on va essayer de se réjouir un petit peu parce que là on a quand même tapé sur pas mal de monde on peut tant il y a aussi un peu de positif quand même dans cette saison
3: mmh.
1: je, vais aller, je vais aller vers toi Pierre qu'est-ce qui t'enchante qu'est-ce que, que ce soit collectivement individuellement c'est quoi ta bonne surprise de la euh, saison
2: collectivement moi c'est Washington parce que c'est déjà une équipe que j'avais placée haut parce que j'adore John Wall et Bradley Bill. Mais alors, cette année, ils sont vraiment. Enfin, cette année, même après un début de saison raté, là, sur les derniers mois, ils sont vraiment très, très bons. Quoi. Ils sont à <rire> euh, 26, euh, ou 20,
1: 27, 5, je crois, sur,
2: leur, euh, enfin, sur, une... sont... sur les 31 ils... derniers ouais. matchs. les ouais. ouais, bah, 31 de marche, là, c'est assez... vraiment un bon niveau. On se souvient, là, du match contre Cleveland où ça jouait vraiment. John Wall, on a vu ce débat sur son vrai niveau. Enfin, il nous a bien, bien répondu quand même. Mais... Ah, il est cool <rire> de podcast,
3: ouais. les mecs, hein, John Wall
2: et...
1: Ah, moi, il m'a a dit, je vais. Alan a dit ça et il a raison, je vais, je ouais. le soutiens.
2: Bradley Bill est enfin plus blessé, donc peut montrer à quel point il est bon. Qu'est-ce qu'il est, qu est beau avoir joué Bradley Bill ouais. Milou Après, Après autoporteur Top 15 Shooter. <rire> ah. <rire> autoporteur Top 15 Shooter, messieurs toujours présent qui est vraiment bon qui est vraiment le parfait complément qui est vraiment top et puis en plus là t'as le retour du grand Yann qui va petit petit, faire euh, même, ma, même Marquise, Marquise Maurice ça. il est bon ouais même Marquise Maurice il met dedans ça devient bon Bortat fait toujours, euh, toujours... Ah, il a une entente quand même avec John Wall mais, mais, qui mais est Moubré. intéressante. même Aubrey, ah, Aubrey en sextet ils, ouais. ils ont
1: réussi à acheter du sérieux avec Kelly Aubrey. et ça c'est ouais. pas de prix
2: même Kelly Aubrey, il est devenu vraiment pas mal en sortie de ban et tout donc L'équipe marche vraiment bien. Et d'ailleurs, j'ai une petite question pour vous, les gars. Là, tout de suite, Washington est 3ème. Déjà, est-ce que vous pensez qu'ils vont rester à cette place Et vous les voyez où en playoff Est-ce qu'ils peuvent aller en finale de conf
1: Ça va dépendre de l'intégration plus ou moins rapide d'Ibaka à Toronto. Et ça dépend ce que fait Boston dans les 3-4 prochains jours. Mais ils peuvent passer un tour. Pour l'instant,
2: le... ils prendraient Indiana, si je me trompe pas
1: donc ça dépend est ce que est-ce que, ouais, est ouais, que, est ouais, ouais. est que Paul George va bouger, on ne sait pas Ah mais là ils les non, ont démontés vraiment... Indiana
3: hein Ils les ont démonté Indiana le dernier ouais. match hein, démonté mais vraiment salement hein.
1: Ils démontent tout le monde ouais, en fait Mais vraiment monde.
3: salement hein. Le match juste avant le, le, le All Star le All Weekend Juste mmh. avant le, le, le match du jeudi là ils ont jeudi, ouais, dernier, ouais. jeudi dernier Ils ont vraiment démonté Indiana ouais, ouais, des ouais. grandes largeurs donc je sais nice. pas, moi franchement je trouve que c'est une équipe qui est vraiment très intéressante. Au tout début de l'été, j'étais chaud sur eux, je, je les passais haut, et puis après j'ai été refroidi par l'opération genou de John Wall. Je pensais pas qu'ils seraient revenus aussi vite mmh. et qu'ils serait aussi bon. Et puis finalement je les avais mis hors playoff. Ben, gros miracle pas pour moi. Franchement bon, quand on a raison on est content d'avoir raison, mais quand on a tort faut il faut pas avoir peur de le dire. Et sur eux j'avais tort, je me suis planté, je les avais dixième et euh, franchement je suis vraiment euh, très très bien très agréablement surpris par cette équipe
2: mmh.
1: Et dans le positif et c'est ça qui est très important mmh. euh, donc Tom toi en, en en bonne surprise qu'est-ce que de quoi tu vas nous parler
3: alors moi en bonne surprise pff, franchement c'est pas c'est c'est classique c'est c'est un peu facile de dire ça mais Philly franchement Philly mmh. Joel Embiid, la franchise René, TJ McConnell qui met des, des buzzer beaters. Non, non <rire> c'est vraiment <rire> non, franchement, c'est ça fait plaisir pour pour, pour les, les fans de Philly de, de longue date, les mm. fans de Philly de longue date qui suit qui suivent vraiment la franchise, qui euh, qui passe du temps, qui regardent les matchs, qui ont qui ont, qui ont vécu l'ère Inky, qui mm même s'il y a les, les soucis du problème entre jalilocafort euh, partira partira pas néerlands nouvelles partira partira pas mais c'est comme ça fait plaisir de revoir la franchise renaître un vent de fraîcheur comme ça les résultats qui suivent avec et sans bide et puis euh, fin, on attendait de voir ben simon ce que ça va donner euh, dans, dans cette équipe là mais franchement ça fait ça fait plaisir pour euh, pour les fans euh, pour les fans de, de philadelphie notamment un en particulier euh, sur basket usa qui s'appelle casifois euh, qui fait de longs résumés après les matchs de Philly, qui sont toujours très intéressants.
1: Ben, nous saluons. le saluons.
3: Nous le saluons. Salut.
1: Oui. <rire> saluons cet aficionado de la Pennsylvanie. Et euh, donc moi, en bonne surprise, bah, c'est pas vraiment une bonne surprise, mais c'est Arden en meneur. Mmh. Tu m'aurais dit ça il y a un an, Arden en meneur, j'aurais dit, alors là, j'aurais dit, j'aurais dit Touquet. Et non. <rire> là, tu, 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 tu me dis Arden en meneur, je te dis réalité. Je dis réalité, parce qu'avec D'Anthony, eh ben ça marche. C'est une, une énorme saison régulière. J fait un, Dans le premier pot de l'année, j'avais dit que Davis et Westbrook feraient des saisons monumentales euh, en termes de statistiques. Et je me rappelle que Tom avait dit eh, « "Oublie pas Arden bon. ben ». C'est vrai qu'Arden est tout simplement exceptionnel en tant que meneur. C'est le, le, le général de son équipe, euh, les fameux Pique. Pop, euh, et puis dans la 9 mètres. 9 mètres, cher, 12, mètres, 12 euh, où, mètres. Ça où ça, ar ça artille, tel Ray Anderson, hein, tel un tank à 10 mètres, <rire> qui, en qui envoie des, des boulets, euh, avec elle, et les renaissance de, de joueurs très intéressants, Sam Decker, qui est intéressant, mais montré à elle, et tout, tout orchestré par une personne, l'homme à la barbe, Arden, qui, voilà, mm -hmm. il est... Que jamais en course, plus que jamais euh, en course pour le titre de MVP, et c'est euh, alors qu'il est dans un nouveau poste quand même euh, très intéressant. Et donc, bravo à lui, bravo à D'Anthony, bravo à Moret
2: <rire>
1: Pierre. Tu veux nous parler de quoi d'autre?
2: Ah, bah de T6, on va parler un petit peu. Ah.
1: Parce Il y a, quand
2: même, y a quand même un petit lutin là-bas qui fait une sacrée saison, et
1: je lui avais cassé. Un peu les... oui, Kirsten, un peu les on doigts. se souvient
2: qu'en bon fan des Six, le petit Isaiah Thomas t'avait dit que c'était pas un vrai All-Star et je pense que cette année
1: j'avais pas dit ça j'avais pas dit ça
2: quest dit que rappelle si... qu ce que t'avais dit
1: qu'est-ce que j'avais dit déjà
2: dis-le moi que c'était pas un vrai All-Star qu'il y avait été juste parce qu'il y avait des blessés ou d'autres joueurs qui avaient sous-performé ou autre, autre il ouais,
1: y dû dire quelque chose comme ça ouais.
2: <rire> donc pour un fan des Six, c'était pas trop mal et lui, lui aussi a dû écouter le podcast parce que quelle saison. Enfin, si on enlèverait les deux extraterrestres Westbrook et Harden, ça serait le candidat ultime au titre. Ah non, ah non, non, je ne suis
3: pas d'accord. Ah bon Ah non, ah non, non, non. Leonard, <rire> messieurs. Kawaii ouais. Leonard, ah. messieurs. Ah, moi, moi j'aurais mis Isaiah. Moi, ah moi, non, jamais. Des... Ah, il est devant. Il a le meilleur Tom. bilan.
1: Tom. Tom, il a il a le meilleur père dans les
3: derniers cartons depuis 10 ans. À Isaiah Thomas. Un match c'est quatre cartons les mecs. <rire> un match et quatre cartons, c'est pas oh, uniquement ouais, le ouais. dernier. Je ne veux pas enlever, je ne veux pas enlever, je veux pas enlever de mérite à Isaiah Thomas, mais les gars, franchement, euh, Kawhi Leonard est devant tous les jours. Il a un meilleur bilan. Il est à 26 points, à presque 50, moi, 40, suis... 90. Mais, ah, moi, mais
1: je je... moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord, j'ai jamais. et là on me parle d'Isaiah.
2: Moi moi je le mets devant. Moi je suis mis devant. Je suis peut-être euh... Oui parce que moi je suis peut-être euh, on va peut-être euh, hors complètement je, je suis à l'inverse de la hype sur les Spurs je me dis j'ai <rire> du mal avec Hype <rire> les Spurs Hype les Spurs c'est la même phrase suis... Oui <rire> Non tu vois enfin, pas, tu vois j'ai du mal avec les Spurs je me dis enfin voilà même si Kawaii est monstrueux il n'y a aucun problème puis en plus de ça ce que fait peut-être moins Zaya il défend et Azaya, il c'est tellement enfin je sais pas c'est après c'est peut-être mon goût personnel, mais le type de joueur, etc., je suis fan, en fait. Donc, euh...
3: Ah, mais t'as voilà. raison, puis, fais as raison.
2: À... Fais quand même une saison à 30 points, avec ses meilleurs pourcentages en carrière. Euh... Mine de rien, à côté de lui, sur les Celtics, il y a quand même quelques petites déceptions. Il y a des joueurs qu'on aurait pu attendre plus haut. Lui, Il les, il les porte, quand même, depuis Comme qui
1: monde. Comme qui, par exemple
2: Moi, j'attendais peut-être un peu mieux de leur forte, déjà.
3: Ah, il a été blessé.
2: C'est vrai, mais voilà. Oh, moi, je suis pas trop d'accord t'attendais pas
3: mieux de leur enfin euh, ouais. si tu veux statistiquement on peut attendre mieux. Il, il, il est pivot, il a 5 passes et je pense qu'il a un rôle majeur mmh. en fait dans le fait qu'Azaya Thomas soit aussi bon et, en fait. Il y a plus de place aussi. Il y a beaucoup oui. plus de je, place. C'est une souffle. vraie menace, tu ouais. vois, et quand il, quand il drive, il n'y a personne dans la raquette. C'est une vraie mmh. menace. Donc quand il est sur le terrain, tu dois faire attention et ça ouvre beaucoup de choses. Son jeu de passe ouvre beaucoup de choses dans le jeu des Celtics. Je trouve qu'il est pas oui, étranger à la bonne avait, saison. Ouais, ouais, ouais. Voilà, je, je trouve même si ses statistiques sont pas forcément très bonnes, enfin, elles sont plus que correctes, mais je trouve que, enfin, il est pas étranger euh, à la bonne forme des Celtics et à la, la, la saison que fait Azaya Thomas.
1: Et, dé, dé, et défensivement, près du cercle, il y amène beaucoup plus, parce que l'année dernière, on se faisait démonter, et là, on a quand même un, un quelqu'un qui est là pour, euh pour ouais. empêcher qu'on se prenne panier sur panier.
2: Ouais. Oui, après, je ne dis pas, attention, je dis pas qu'il fait une mauvaise saison, mais ah moi, bon je l'attendais peut-être un peu plus dominant. Tu ah vois oui, que ah, as je... hein, tu as raison. Voilà, c'est pour ça. J'en avais peut-être trop d'attentes ou autres, mais après, on avait déjà soulevé le fait qu'il allait libérer de la place pour Asaya, et bah, ouais. là, là, par contre, ça a vraiment marché. quoi ouais. enfin, pour le coup, euh... non, mais je trouve que Azaya, pour porter de son vrai niveau, de jusqu'où il pouvait aller, voilà, mais là, il porte vraiment l'équipe, et c'est vraiment très, 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 très fort. Et... Oui, il faut en parler en potentiel MVP. Toi, je sais que es beaucoup plus Kawhi, mais moi, je suis à l'est, à Isaiah quoi. C'est sûr déjà.
1: Devant les Browns Les quand même. Les Browns quand même.
2: <rire> ouais, mais moi, je suis pro Isaiah, tu vois, Moi, les je brun, rien. Parce que les Celtics n'ont pas si loin que ça. Cleveland et Isaiah. Enfin, voilà.
1: Ah non, on n'est pas, pour... on est pas très loin. Je, a... la... je suis
2: pour la nouveauté. Je suis pour voilà. Je pour Ah, t'as bien raison. Hein. T'as bien raison. Franchement, ça se défend. Ça se défend. Il tue des fois avec conviction. Non, mais c'est ça s'entend. l'argument Kawhi et LeBron sont parfaitement crédibles. Hein. Saison bon, toi toi
1: toi. Tom, tu as une autre euh, une autre bonne surprise euh, oui. un joueur dont tu es heureux, l'équipe, à nous parler
3: Alors un joueur, enfin ce serait deux joueurs. Ah, deux joueurs. Le premier c'est encore euh, encore un miracle pas Giannis. Giannis je parlais avec Ben. Tu, as, des tu parents, avais dit des choses. Voilà, tu avais de dit des, 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 des choses cet du, été. Du syndrome Saint giannis c'est-à-dire un joueur qu'on voit qu'on qu voit meilleur qu'il ne l'est vraiment, et euh, oui. ben, on le juge pour c'est-à-dire en fait, on le juge pour ce qu'il peut faire et non pour ce qu'il faisait. Ben, mais voilà, Exactement. mais là cette année, il fait il fait tout. Il a il a que 22 ans. C'est il est énorme. Et je pense que même cette saison, je me demande est-ce que c'est pas le deuxième meilleur joueur de l'Est totalement derrière Lebron Après il y a débat, hein. mais j'ai l'impression que cette saison, quand on voit l'impact et l'importance qu'il a sur le jeu de son équipe, c'est peut-être le, le deuxième meilleur joueur de l'Est derrière Lebron. Mais bon, ça c'est un autre débat parce que bon, il y a Paul George, il y a Jimmy Butler, il y a des barderosen qui a fait et même Kyle Laurie et John Wall qui ont fait des, des de, de, y a, ou, Et, et Isaiah aussi, pardon, Azaya, je l'oublie. Euh, bah sinon ben bah, marc gazel hein, les gars le gars revient d'une fracture du pied pied à, point grand en point plus. grand ouais. il fait sa meilleure saison en carrière il est à 40 il est à, plus de 40% à 3 points il fait 20 points 7, euh, 7 rebonds 4 passes c'est enfin je m'attendais pas je m'attendais pas à le voir aussi fort c'est il porte l'équipe quoi littéralement Connelly aussi fait sa, 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 sa mmh. meilleure, la meilleure saison de sa carrière mais Margazol est vraiment très impressionnant dans la façon dont il a pu revenir la façon dont, dont il a pu s'adapter et changer son jeu même s'il est un petit peu moins bon en défense mais euh, franchement pour moi c'est la, la, la grande grande surprise
0: mmh.
1: et Donc euh, Margazol euh, il porte tout Memphis en playoff
3: Ah ça dépend sur qui on tombe hein. ça dépend sur qui on tombe Ok ok Ouais,
2: si c'est San Antonio, ça risque d'être compliqué, quand même. San
3: Antonio Golden State, ça va être très compliqué. Après, c'est partout ailleurs, c'est jouable. Moi, je me dis, si, si on fait, euh, si on, 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 fonctionne de façon dégressive, si on fait huitième, bon, normalement, ça ne devrait pas arriver, on a 10%, septième, on a 20%, si on fait, euh, 6 sixième, on a 30%, et si on a, si on fait cinquième, euh, on en a 40. C'est précis. De passer un tour.
1: Ok, ok. Ou ouais. oh, passer un tour. C'est... Ok. Et eh ben moi, je vais parler, et j'en avais déjà parlé dans un top et flop, et tu je voulais aussi en parler. Euh, Tom, c'est Eric Gordon.
3: Eric Gordon.
1: Il vient de gagner le concours à trois points. Bon, ça, c'est... C'est plus... C'est important, mais c'est quand même... Ça fait pas... pas un joueur, mais il tourne quand même à plus de 17 points par match. Sortie de banc. Il a quasiment 39% à trois points, alors qu'il en prend 9 par match. Énorme. Il en prend 9 par match, il est à 39%, c'est exceptionnel. Il joue une trentaine de minutes. Voilà, c'est un, un super attaquant. Il était dans une galère, alors une galère en Louisiane. Et là, voilà. Comme par mmh. magie, Ardenne à la d'Anthony. Et voilà. Je te remets tout ça sur patte. Je ne me blesse pas. Et c'est le Gordon. Euh, le Gordon du début des Clippers. Mmh. Le Gordon du. Du championnat du monde 2010. Ouh là là. Ouais, quand le, il le était bon à Tbilissi. Ouais, voilà le bon Gordon. Donc et ça fait super plaisir et c'est un vrai style pour ouais. euh, pour la, de, de la dernière euh, du teams. dernier marché des transferts. Voilà et c'est vraiment euh, c est, c est, franchement c'est top. Il, il prend 9 tirs à trois plus et tirs à trois points. Et il est à 39%. Alors ça ça me ça c'est c'est énorme hein ouais. énorme c'est énorme voilà donc euh, on en a fini avec nos, nos, nos surprises et nos, nos déceptions de l'année pour l'instant. Et après la petite pause musicale, on va finir avec les tops et les flops.
0: You I got that check on me, know I got that nine on me. Play with it, it'll get religious. These shots will make your shirt holy. Say please love forgive nigga. Acting up like Ben Stiller. Jury on me so fucking cold, I gotta wear with a chin chiller. I bowl only funk niggas. Braun Braun, D-way, with white like cocaine. Too dope. Rick James, some hard body, my flow sick. That eagle on me, no Mike Vic. High bobbin weaving, that pussy girl I knock I like Tyson. Say first round. Face down, ass up, straight pound.
1: Yeah, show flop donc, Tom, ton top
3: Alors, mon top, les gars, vous me connaissez, j'aime beaucoup. Quand ça bouge un NBA, j'aime beaucoup euh, imaginer les scénarios. Euh, à, les échanges. Je, voilà, les échanges. Et ben ouais, on y est, les gars. Wojnarowski a repris du service. Ça trade Enfin, ça mmh, trade mmh. Ça Air trade jusqu'à demain. Party. Les nuits blanches vont commencer à se succéder.
1: <rire> les interprétations, les scénarios, tout ça, c'est parti. Ouais, c'est parti, c'est cool.
3: C'est cool, ouais. c'est vraiment cool. On a les, les, les premiers dominos qui sont tombés et je pense qu'il y aura beaucoup de mouvements d'ici demain. Ouais, ouais, je pense que ça, ça va bouger un peu partout. Ok, j'espère que ça va bouger. Pierre, ton top
2: Mon bah C'est un faux top, mais le All Star Game était tellement triste que le trade de Demarcus Cousins l'a annihilé en un soir. En fait. <rire> C'est triste quoi, mais en fait Merde. personne.
1: Du... Je, vois pas, je vois pas pourquoi. Qu'est-ce que t'as oui, pas oui. aimé dans ce dans cette Ça, même Le concours de dunk, t'as pas satisfait
2: Moi, ouais, pas... En fait, par rapport au concours de dunk, je pense que celui de l'année dernière était tellement haut, on pouvait être déçu sur Non, mais camp. même,
1: même, même et si c'était des... tellement haut, c'était d'une nullité. Mais il y a non, pris mais... le
2: fiasco Aaron Gordon et, enfin...
1: et qui ramène son drone là. Tu peux pas dunker. En fait, les gens ils comprennent pas que tu peux faire tout ce que tu veux avant. Le but est de mettre le le ballon dans le cercle. Oui. C'est un, un dunk. C'est pas de la danse contemporaine, en fait. C'est un dunk. C'est pas de la danse contemporaine. Tu dois mettre le ballon dans le cercle. Tu peux faire 8000 roulades et rondades avec un drone, euh, euh, faire un check-out de mascotte, check-out DJ Khaled. Il faut mettre le ballon dans le cercle. Donc, essayez. Revenez aux fondamentaux. C'était affreux. C'était horrible. Hein, je
2: te comprends, là. C'était affreux. Oh ouais. je... Non, après le, le, -le, le match. Pour, ouais, le match, le Racing Star, c'était. Voilà. Ouais. Puis le match, c'était. C'est de moins en moins défendable, en fait. Et ça et eux, ils défendent de moins en moins.
1: Dans les deux sens, dans les deux sens du terme. Ouais, voilà, défendre, regarder, un, tu peux pas défendre un de regarder. Et ça défend pas.
2: Parce que voilà. pour autant, moi, je suis toujours fan de l'événement, du machin et tout. Mais là, ça devient. Euh, ils, ils vont nous rendre comme Tom. Hein. Ils vont nous rendre comme Tom, ça. Je hein, vous avais dit, les
3: gars, le star Game. Voilà, ah, au début, début c'est marrant, ouais, marrant, mais là c'est pas marrant de voir des mecs faire des dunks, des lay-ups. Enfin, voilà quoi, autant, autant regarder un échauffement quoi. Ils font la même chose à l'échauffement. Avant,
2: t'avais un ou deux cartons de défense, maintenant c'est fini quoi. Mmh. C'est fini quoi. Mmh. Euh, J'ai la stat de 75 dunks pendant le match, enfin à un moment donné. Euh...
3: 75 dunks. C'est terrible. Une blinde de tirs à 3 points aussi. Ah bah oui, ça a bombardée. Hein, ouais. Moi franchement, Il y a des joueurs qui ont pas... Je vais être honnête, j'ai pas y regardé, j'ai pas regardé tout le match. Franchement, je me suis réveillé à 3h, 3h30. Je me suis dit, bon, je vais regarder, euh, peut-être la mi-temps, la deuxième mi-temps. J'arrive, je vois 109 à 112, ou un truc comme ça. On est, euh, il reste 10 minutes dans le, dans le, le troisième quart-temps. J'ai dit, bon, ok, laisse tomber. Je vais regarder juste euh, 5 minutes, et puis voilà, je me suis couché. C'est pas, c'est pas intéressant. c'est intéressant. Et puis quand tu vois les highlights, tu vois bien que c'est, enfin... C'est une blague. Les 52 points ouais. Davis, c'est une blague. Le double de ouais. blague, Kevin Durant, c'est une blague, les gars.
2: Et je trouve que, du coup, les performances individuelles perdent aussi de leur sens. Parce que, tu vois, avant, il y avait une vraie lutte pour l'MVP. Tu regardais vraiment comment ils avaient fait et tout. Mais là, Westbrook, il a 41 points en 20 minutes. enfin C'est
1: l'avenir. C'est l'avenir. C'est l'avenir, les
2: C'est on dirait, on dirait la ball en high school. Quoi, oh,
1: la, la Melo, <rire> Arrête, hein. arrête. Je, je, tu. On va aller sur mon flop, là. Arrête, arrête. <rire> tout en
2: une, Allez, on <rire> en
1: une perche. Moi, mon top, c'est Denver. Denver qui s'est enfin débarrassé du parasite Youssouf Nurkic. Vous savez, c'est ce type de joueur, ce type d'animal qui a beaucoup de qualité, qui n'est pas mauvais, mais en fait, pas chez toi. Et quand il est avec toi, il n'est pas bon. En fait, il fait ses trucs, tout ça, il fait son, son petit nid, mais ça te dessert. Qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils l'ont bougé. Ont bougé à Portland, Je suis sûr qu'en plus à Portland il sera pas mauvais. Ils l'ont bougé. Grâce à ça, Jokic, il est serein. Saint-Jokic, c'est ton équipe, c'est ta raquette. Tom, Ruancho en 4.
3: Oui, monsieur. Oui,
1: oui monsieur. monsieur.
3: Ruancho Hernan Oui, monsieur.
1: Premier match qu'il fait en quatre, il plante 27 points avec 6 tirs à 3 points. même le, le petit euh, Ibérique. Et voilà, c'est parfaitement ce qu'il fallait faire vraiment la ligne de conduite et le l'horizon s'annonce très très positif pour les chasseurs de pépites du Colorado.
3: En plus le, le, le match le match qui joue contre les le qui contre les, mmh. les Warriors là, les mecs ils prennent feu mmh. mais ils prennent feu mais c'est c'est Il y avait 80
1: points à la mi-temps. Ouais, ouais, ouais. C'est incroyable et comment
2: ils prennent feu à 3 points à ces mecs là. <coughs> Après attention Attention à, attention à la traite deadline à voir ce qu'ils vont faire. Il hein. mmh. faut pas qu'ils fassent ces cons Parce que ça peut soit être très bon, soit très mauvais.
3: Oui, ça peut vite
1: basculer dans un sens ou dans l'autre. Oui, ouais Il y a, y a les deux gros pélicans qui, dé, qui débarquent derrière. Ils sont juste derrière. Les deux ouais. gros là. Donc... Euh, donc euh, non mais c'est pense que c'est ce qu'il fallait faire et c'est très très bien.
3: Les mecs, Tom. les mecs, je vous coupe deux secondes. Euh, je viens de voir que visiblement, selon Mark Spears, pour faire de la place dans le roster, les Kings vont peut-être mmh. couper Matt Barnes. Ah oh D'accord. Vous voyez venir Matt Barnes à Cleveland Tranquille mmh.
2: euh,
3: Sur les waivers, Ah. Bah.
2: Ou, pas, euh, bon, bref, Toronto
3: ou... ou Toronto Ou bah. Toronto bah, si il est coupé, c'est encore mieux. Hein. Mais s'il a le choix, je pense mmh. qu'il y aura... Euh... Ah, un ouais, client, fait... je suis pas sûr qu'il soit sur un. Euh... Ouais, c'est vrai que Toronto, ça fait plus de sens, effectivement. Mm. maintenant mm. à Toronto, ça fait beaucoup plus de sens. Ah, surtout
1: vu des marécages. Hein. Top, Tom, à toi. On flop,
3: si tu as un flop ou tu as. Ah oui, tu as que des flops même. Non, non, j'ai un flop, du coup. Euh... En fait, si je, je, je checkais les, les stats avancés. Euh, justement à la coupure du All-Star All Game Enfin du All-Star Break Et je me suis rendu compte les gars Qu'il n'y a que 12 équipes Qui ont un net rating positif Dans la ligue cette saison C'est-à-dire qu'il n'y a que 12 équipes Qui mettent plus de points qu'ils n'en encaissent Sur 100 possessions mmh. 12 équipes sur 30
1: Ça joue bien au basket C Et dans ces équipes C'est-à-dire que tu tes équipes en playoffs En négatif
3: Euh... Dans ces équipes, bah, alors, t'as à l'ouest, t'as les Warriors, les Spurs, les Rockets et le Jazz qui sont les quatre premiers. Ensuite, t'as les Clippers qui sont septième et Memphis qui est dixième. Memphis. Memphis qui est dixième. Et puis à l'est, à l'est, tu as en premier Cave. Toronto. Non, non, Toronto. À Toronto. Toronto okay. qui est cinquième, les Cavs qui sont sixième, euh, Boston qui est huitième, Washington qui est neuvième. Euh, Milwaukee qui est 11ème Milwaukee qui est en positif et euh, Charlotte, Charlotte aussi. aussi qui est en positif ce qui est 11e. très marrant c'est
1: que Milwaukee et Charlotte sont en positif alors qu'ils ne sont pas en playoff mm. tandis qu'Atlanta, Indiana, Chicago et ils sont en négatif et ils sont en playoff mm. merci la conférence Est comme dirait quelqu'un mm. qu'on connaît très bien mm. qu'on salue
2: qu'on
1: salue d'ailleurs à toi euh, Pierre, top, flop Allez, bah, bon. Moi,
2: c'est, on va dire, un, un, un top anticipé, mais que si, euh, avec leur nouvelle raquette, les, les, les Pelicans finissent huitième, moi, j'ai hâte de voir la série contre les Warriors, parce mmh. qu'il qu va y avoir un vrai, vrai problème pour défendre les deux. Mmh. Bon, les, euh, euh, les Warriors gagneront, parce que vu les différences de niveau sur la ligne arrière, euh, voilà. mais il va y avoir un vrai problème, et on va voir comment ils pourront s'adapter... Qu'est-ce qu'ils vont faire et tout, et pourquoi pas être en danger sur, un, sur quelques matchs, comme si ça devrait passer, mais voilà, c'est intéressant de suivre ça, sachant que Davis et Cousine sont quand même deux joueurs qui ont, qui leur ont posé plusieurs problèmes sur, euh, sur les derniers matchs et tout, sur les derniers mois. Donc là, tu les deux. Ouais, attention,
1: ça s'annonce très intéressant. Hum. Alors, moi, mon flop, c'est l'Avar Ball
3: le
2: père ah, et le père. Après, la pas. Le,
1: fils, le père
2: vous avez entendu
1: parler de la semaine dernière de, de l'amelo ball il a mis 92 oh. points avec sa fac son high school le chino hills jour, on va parler de l'avar ball l'avar c'est le papa et le papa il a deux autres fils autres que l'amelo donc il y a Lonzo que vous connaissez et l'iangelo au niveau des prénoms ils sont imbattables les américains mais Lonzo alors Lonzo il joue à UCLA, j'avoue je suis fan de joueurs, il fait une très belle saison, euh, il va être dans le top 3 de la prochaine rap, je pense. Mais papa, papa Ball a eu la bonne idée de dire que si on mettait Steph Curry à UCLA et Lonzo Ball aux Warriors, ben Lonzo serait meilleur. Lonzo Ball, 19 ans, 19 ans, meilleur que Steph Curry. Et ça, au bout d'un moment, non, je suis désolé mais c'est magnifique c'est magnifique franchement on peut rien dire de plus et il l'a redit en plus parce que le samedi soir il jouait contre USI je regarde le match qui je vois au bord du terrain papa ball la varbo ils vont le voir il le redit il redit la même chose donc juste au bout d'un moment faudrait il faudrait qu'il arrête parce que même pas pour lui c'est pour son fils c'est pour Lonzo que c'est pas bien de faire ça parce que Lonzo il a rien demandé et il est en train de mettre une pression immense sur lui si, si il bust on ne sait jamais eh ben c'est les, les paroles de son père lui reviendront en pleine face et je trouve pas ça bien de prendre en otage son fils en disant des choses comme ça. Donc, Papa Ball, calme-toi.
3: T'inquiète euh, euh, pas. C'est les commentaires dignes de, de Luke Walton. Mm. Je sais pas si t'as entendu les, les commentaires de Luke Walton quand il couvrait le match euh, entre les. Bill Walton. De, de Bill, Bill Walton, Walton, pardon. Bill Walton, pardon. Ouais, ouais. Oui, de Bill Walton quand, quand il couvrait oui. le match des Cavs contre, le... des Cavs contre Minnesota. Qu'est-ce qu'il a euh, dit Alors, euh, le match se déroule et puis Derek Williams perd un ballon et il dit oui. euh, ça doit être l'une des quatre pires actions de la carrière de, oui. de, de, de Derek oui. Williams.
1: Oui, il dit ça souvent. Et euh... La dernière fois, il, il est génial Ouais, il, il a dit, dit c'est euh, une euh, des cinq pires possessions de l'histoire d'Oregon en NCAA ou un truc comme ça. Il dit ouais. toujours des choses comme ça.
3: Il dit ça et puis le commentateur lui dit « Est-ce que tu as déjà vu euh, Derek Williams jouer ?» Il a dit « Non, je le vois maintenant. <rire> » <rire> le, qui... ouais, le mec est énorme.
1: C'est génial. Voilà, génial. Papa Ball, calme-toi. Calme-toi, papa Ball. Ne fais pas ça à tes enfants. Ils savent très bien jouer au basket. Les... C'est tranquille. Donc, euh, là, on n'a pas une pression. Cette famille est quand même extrêmement euh, intéressante à étudier. Il y a des reportages où on les voit dans Los, voilà, Los Angeles.
2: Ça sent la famille de célébrité dans pas longtemps, ça.
1: Ils s'entraînent le jour de Noël. Le jour de Noël, ils s'entraînent. Ils jouent au domino ensemble. C'est à suivre la famille Ball. Les trois. Ben,
3: les hein. boules. Ouais. Mais Lonzo, Lonzo les... je le sens bien, Lonzo, euh, pour le Final ah. Four. Enfin, tu sais peux si s'y aller, ils font le Final Four cette année
1: ça dépasse ils, franchement ils, sur, ils, ont, ils, ont pas, ils ont aucune défense mais, mais sur il, un match ils peuvent taper n'importe qui bah c'est ça
3: c'est Alford aussi euh... si,
1: Bryce Alford, si Bryce Alford il prend feu Isaac Hamilton Aaron Olide ça met dedans il y aura Lonzo il sera là il est Ani bon Anibou
3: Ani le Bobou. Il, met <rire>
1: des, il met des claquettes monumentales le et puis ils ont Lonzo il Lonzo il est tellement clutch ouais. contre Oregon ce qu'il a fait il y a deux semaines là Oh là là, il shoot à oh 10 mètres. Le shoot
3: là, le shoot. Oh là là là.
1: Tu l'as vu ce shoot mm. À 10 mètres là, avec son geste terriblement lève et tellement efficace.
3: Mais Monzo. Mo Mo mais Mo Oregon, tu vois, leur le, 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 le hype entre guillemets est un peu descendu, mais je suis pas sûr qu'il qu soit si mauvais. Je suis pas sûr qu'il soit très très loin là. Non.
1: Ah non, 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 mais la avec factuelle. Le avec Arizona. Avec le Qui
3: le tentaculaire.
1: Qui se bouché la pieuvre. Dylan ah, alors... Brooks. C'est euh, très intéressant à suivre la factuelle pour les prospects parce que tu as Fultz. Ouais. Il as qui Alonso, va, pas, et, et
3: va pas faire la match-majines.
1: Non, bah non, ils ont gagné deux matchs en conférence. Ça, ouais. c'est quand tu vas à Washington. Hein. Ouais. Et, euh, non, suivez la factuelle. Suivez ce qui se passe du côté euh, des bords Même du Pacifique.
3: Arizona.
1: dis euh... avec Mark Kanen, Kobe Simmons. C'est plein de joueurs très intéressants. Voilà. Et voilà, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. C'était très sympa, les mecs. Merci beaucoup. La trade deadline arrive. J'ai oui, essayé, oui. de essayé de remplacer Ben du mieux que je pouvais. Euh, assurer l'intérim. Euh, bien sûr, l'élève ne pas jamais le maître, mais euh, on essaye. Et euh, voilà, bonne semaine NBA. Et, et euh, à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Salut. Salut. Central. Don't get this motherfucker roped off. Don't get this motherfucker roped off. Comp boulevard, Wilmington, Rosecrans, Central, Y'all gon' get this motherfucker roped off. Y'all gon' get this motherfucker roped off. Posted on Brazil and Wilmington, Red flag, red khakis, red penalty. Cold steel, got him trembling. Stomp a nigga out in what? In my timberless. Red dot on your head, nigga. Either you work at 711 eleven or you dead, nigga. Your auntie stay around here, but you don't. Your cousins might make it out the hood, but nigga, you won't. Fresh out the barbershop, RPG man, West Side Boston. My city been on C-SPAN. My hood been on CNN. My hood been on watch. My city in the middle with Long Beach and watch. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,